0: muito boa noite a todos, agradeço a todos que estão aqui assistindo, é, mais uma vez eu peço desculpa aqui pelo atraso, atrasamos alguns minutos, mas é algo passageiro. É, como vocês podem ver pelo título, a gente vai abordar a questão do bolsonarismo e religião, é, estamos aqui com grandes convidados. É, antes de passar aqui para os convidados, é, gostaria antes de mais fazer alguns anúncios, né? a gente está anunciando a página Palavras e Números, né? que, é, que é administrada pelo nosso top patrocinador, o Hélio Flanagan Veiga, que é uma versão brasileira, da, da página Words and Numbers, que lá nos Estados Unidos é moderada pelo Anthony Davis, em parceria com a Foundation for Economic Education. Então, eu peço a todos que sigam aqui a, a, o Instagram da Palavras e Números, que é administrada pelo Hélio. Todo dia eles postam uma frase libertária nova. E é um, um, um prazer sempre re receber um projeto desses aqui no Brasil. E, é claro, eu, eu também faço uma divulgação aqui do nosso designer, que é o Claudio Lima. Eu também deixo na descrição o as redes do designer, para quem quiser fazer artes, quem quiser fazer banners, eu diria que é um dos melhores designers do mercado hoje. E, bom, passarei aqui, aqui para a minha colega Evelyn, que é estudante de jornalista e jornalismo coordenadora do Students for Liberty, que fará a apresentação do tema e dos convidados. Evelyn, pode começar.
1: Boa noite a todos. É, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Hoje nós vamos falar sobre bolsonarismo e religião. E nossos convidados são o professor Francisco Hatzel, que é mestre em filosofia e escritor, e o pastor Guilherme de Carvalho, que é mestre em teologia, e ambos são colunistas da Gazeta do Povo. Eu passo agora a palavra para eles, né? É, vocês podem dar um oi para o nosso público, podem ficar à vontade.
2: Olá, Guilherme. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aí com vocês. Eu agradeço o convite do Lucas, da Evelyn, do canal. E é uma honra estar aqui com o Ratsu. A gente já trocou ideias em muitas ocasiões é, e a gente é, nós somos confrades também no IBDR, né? Então trocamos ideias lá em discussões sobre religião e direito. Mas acho que é a primeira vez que é isso, é a primeira vez que a gente compartilha é, uma, uma gravação, uma live, e, então é um prazer estar com vocês todos. E eu espero que a nossa discussão seja construtiva e interessante.
3: Pessoal, uma boa noite, uma satisfação estar no canal aqui do Lucas, conversando com a Evelyn. E, Guilherme, é uma honra estar com você, cara. A gente conversa bastante aí pelo WhatsApp, ultimamente, e tenho lido seus textos, te acompanhado nas reflexões que você faz lá pela Gazeta do Povo. Então, é uma alegria imensa poder conversar contigo a respeito de um tema tão, tão comum para gente e, ao mesmo tempo, tão exigente. Espero é ter uma conversa tranquila com todos vocês.
1: Obrigada. Bom, agora a gente vai passar para as nossas perguntas, né? Primeira pergunta que a gente tem, ela é até um pouco, ela tem até um quê de recordação, né? Porque a gente entende que essa não é a primeira vez que um governante tem relações com grupos religiosos, com cristãos, né? A gente já viu isso antes na Idade Média, por exemplo, existiam fortes relações entre o papado e os reis. É, no passado também houveram igrejas estatais, né, principalmente protestantes. No Brasil, de um modo mais, rec mais recente, a gente teve também apoio de igrejas é, em relação à ditadura militar. E nos governos já democráticos, a gente também teve, por exemplo, apoio de igrejas e de líderes religiosos ao governo do PT, né? Algo de novo nessa relação do Bolsonaro com os evangélicos e os católicos de hoje, é, qual, quais são as diferenças que vocês encontram né, nessas relações que eles têm hoje? Quais são as particularidades que vocês gostariam de, 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 de destacar? Vou
3: passar minhas honras ao meu querido
2: Guilherme. Eu ia passar para você, porque você está antes no alfabeto, mas tudo bem. <risos> É, então, essa é uma boa pergunta. O que há de diferente né, na, na relação com o governo hoje? É, talvez a diferença histórica mais evidente, a gente sabe que houve participação de evangélicos no, no, em governos antes, inclusive governos de direita também, mas tem uma novidade. A novidade é que o, o, o campo evangélico se tornou uma força histórica é, com peso suficiente para vergar os processos políticos de modo mais recente. Então, isso realmente é uma novidade. É, por muito tempo, o campo evangélico foi uma incógnita, incógnita nesse sentido. É, era comum em trabalhos de sociologia da religião, aí nos anos, dos anos 80 até aí os anos 90, se sugerir que eles seriam basicamente uma força conservadora. E pelo menos um sociólogo conhecido, Paul Freston, que é inclusive cristão, escreveu alguns livros muito interessantes e publicou alguns livros no exterior importantes sobre política, né, no Brasil, na, no, no mundo, na verdade não só no Brasil, mas é, o, então o, o Paul Freston é, ele, com base nas pesquisas dele, na investigação dele, ele sugere que não, que o voto evangélico seria uma coisa muito mais fragmentada, muito mais pulverizada. E, de certa forma, isso se confirmou quando houve um amplo apoio evangélico no início do projeto lulopetista. É, apesar de que, a essa altura, os evangélicos foram convidados, ouvidos, mas não, não, houve, não houve exatamente uma tentativa de incorporar é, ideias cristãs dos evangélicos é, no, no, no projeto de governo mas houve uma aproximação e houve esse suporte isso aconteceu é, e eu, muita gente a essa altura puxou o Frei e falou assim ah, então a gente dizia uma coisa e o Freston dizia outra e parece que ele está certo só que houve essa reviravolta recente e dessa vez o Bolsonaro inicialmente ele, ele abriu espaço para uma voz mais cristã mais substancial no governo é, mais cons é, constitutiva do que aconteceu antes. Ou, pelo menos, é o que parecia ser. O que acontece é que é, a compreensão, na minha avaliação, do cristianismo no núcleo ideológico é, é extremamente enviesada. E esse casamento com a comunidade evangélica, eu acho que não vai durar muito, não. É, de qualquer modo, eu acho que é, a novidade eu diria que seria essa, é que todo mundo está preocupado agora em como lidar com esse novo grupo que, de certo modo, também é, ajudou a dar visibilidade para um, um pensamento católico mais conservador para a política, que andava meio é, sumido, estava em, em atividade, mas com pouca influência. Então, essa eu não sei o que o só acha disso, né? mas eu penso que essa, é, esse protagonismo evangélico mais recente acabou é, insuflando ou é, trocando figurinhas, talvez para ser mais justo, porque houve uma ajuda dos dois lados, no sentido de conservadores católicos terem mais visibilidade, terem é, mais, mais leitores, mais gente que presta atenção. Isso, mas é, aí nós temos um, 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 um desafio histórico, é que os, os meses foram passando e foi ficando cada vez mais evidente que a compreensão do núcleo ideológico ao redor do Bolsonaro do cristianismo é, é muito problemática, para dizer o mínimo. E, então, vamos ver onde vai dar isso, né? Já está surgindo reação em vários campos contra,
3: contra isso. Muito bom. É... Bom, Evelyn, a pergunta que você levanta e a maneira como o Guilherme responde é muito enriquecedora e é uma pergunta bastante complexa, você traz, lembra de alguns de alguns momentos da igreja, da, da, da relação, da forma em que a igreja, eu vou falar aqui do ponto de vista é, católico e queria pedir todo o respeito aí com meu querido Guilherme, com relação a essa perspectiva que eu vou abordar. É, podemos falar até de um debate aqui, uma conversa ecumênica, né, Guilherme? Uhum. Mas eu queria lembrar de alguns momentos em que a relação da igreja, já que você tocou nesse assunto, Evan, foi, foi de alguma forma, amparada com o debate político. A gente tem que lembrar de alguns momentos que são cruciais aqui. Acho que o primeiro momento, o grande momento... Dessa, dessa relação de igreja, de igreja política, deve ser sempre pensado a partir lá do Santo Agostinho. Desculpa fazer esse resgate histórico, mas eu queria colocar alguns parâmetros aqui para pensar o bolsonarismo. Claro. É, porque o, o Santo Agostinho é um filósofo que, de alguma forma, inventou a filosofia política, a filosofia da história, a filosofia política cristã propriamente dita. Né? Ele tem uma concepção de igreja, de Estado, já ali na obra do Santo Agostinho, muito robusta. Só que o Santo Agostinho, para lembrar, tem um caráter bastante pessimista com relação àquilo que é as coisas do homem, né? Aquilo, as coisas da, da cidade do homem, que é movida pelo desejo, pela, pelo amor próprio, pelo amor é. suí. É. Enquanto que a, que a cidade de Deus, né? Que essa, essa composição, essa dualidade cidade do homem e cidade de Deus, é, é formada por um amor a Deus, né? por um desejo a Deus, quer dizer, por um pelo amor... É, que se volta para a cidade eterna. Então, a gente tem que lembrar que a relação da igreja com a política ela nasce nessa constituição teológica e que vai trilhar toda a Idade, a idade Média, entra na Modernidade também, mas algumas mudanças profundas que eu quero tocar nelas daqui a pouco. Mas é bom lembrar que, é, que a relação política da igreja com os monarcas é preciso traçar isso aqui como um horizonte. É, a Igreja sempre foi uma soberania celeste, que sempre falou de um Estado que não é deste mundo e sempre almejou indicar esse Estado. Ela, um, ela tem uma dimensão que é visível, mas ela apresenta, ela indica aquilo que é invisível. Portanto, ela indica uma natureza que é universal, enquanto que os Estados sempre têm caráter determinado geograficamente e até é, culturalmente e de, do ponto de vista étnico, né? que depois vai dar no Estado-nação. Então, isso é algo muito importante para se pensar sobre do, do ponto de vista teológico. Depois, um segundo momento importante que eu queria destacar aqui, é, mais forte, de um recorte muito forte, é não, não queria dar uma, falar disso há tanto tempo, assim, resgatando todo, todo esse tópico, mas a gente tem que lembrar que nós temos um Estado moderno que nasce a partir de Thomas Hobbes, que é uma resposta às guerras religiosas, e nós não poderemos nunca pensar a concepção hoje da, da igreja com a política sem a presença dessa ideia de Estado que nasce na modernidade. Porque quando a gente fala de relação da igreja com a política, da Idade Média, não se tem a concepção de Estado moderno Não existe essa concepção de Estado. Claro. Eu teria que fazer um resgate aí sobre a natureza do Estado e tal. Então, eu elencaria Santo Agostinho, Hobbes, mas também um terceiro momento. Ah, lembrando que Hobbes, só para registrar aqui, ele subverte toda essa ideia de um Estado humano diante de um Estado divino, porque ele dá completamente o peso da soberania Nesse, nesse estado que será um, um deus mortal para ele. Ele faz ali um te, uma espécie de uma subversão da teologia política, mas é fundamental para entender o papel que a filosofia, que a teologia política terá na modernidade. Eu daria um terceiro salto monumental aí, né? um outro terceiro momento importante, que é a formação e a resposta, a reação da Igreja, e aqui Igreja Católica, pensando na ideia de universalidade da Igreja Católica, em termos de uma estrutura eclesiástica, né? pensando nesse um papado, tem, tem Roma, se direciona a uma unidade. É, o terceiro momento que eu destacaria é a reação da Igreja à modernidade. Aquilo que a Igreja chama de modernidade. Que dá ali no século XIX, mais ou menos no final do século XIX, com a reação da Igreja ao liberalismo e a, igreja, a reação da Igreja ao socialismo sobretudo na figura do Leão XIII e as suas encíclicas que fundamentarão aquilo que a igreja entenderá como a sua doutrina social, né? respondendo aí as demandas da modernidade é. a questão social. É. Fazendo esse panorama histórico, a gente sabe que houve um momento dessa igreja moderna que responde às demandas do mundo moderno, chamado de Vaticano II. Estou destacando, esse, esse, esse seria uma, uma culminação aí do terceiro momento. Porque, se você olhar bem, a parte fundamental, integrante do bolsonarismo, uma parte até bastante é, forte do seu, daquilo que o Guilherme chama muito bem de núcleo ideológico, ele responde ao, a, 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 a uma demanda católica que é extremamente contrária ao processo de, de resposta da Igreja Católica ao mundo moderno. Não à toa que, que há, depois do Conselho Vaticano II, uma, uma reação até bastante virulenta da parte de alguns católicos do núcleo ideológico do, do bolsonarismo a caras, por exemplo, como os Caras, né? A, Estou pensando desculpe desculpa o termo, mas é a figuras fundamentais da igreja no mundo que é o Papa Francisco. A figuras que é, é acho que o Francisco seria uma grande figura se assim, um Papa que você pega o núcleo ideológico do, do, do bolsonarismo atacando de forma violentamente, como se fosse um Papa comunista. E para mim, para terminar minha resposta, é fundamental analisar a natureza desta deste catolicismo que entra, deste cristianismo católico que entra na no bolsonarismo, na reação que eles têm à figura, por exemplo, de um Francisco representando, de alguma forma, todo esse espírito da igreja no mundo, todo esse espírito da igreja que pensa a sua presença no mundo. E a gente tem que lembrar que a Igreja Católica, nesse sentido, ela não se, é, se rebaixa, vamos dizer assim, não queria usar esse termo, mas não se curva a, inclusive isso vem lá da, daquilo que eu falava de Santo Agostinho, a esse caráter que é do espírito do mundo. A Igreja ela está no mundo, mas ela não é do mundo. E a Igreja, nesse sentido, ela é muito maior que qualquer dimensão nacionalista ou estatista tal como parte do, do núcleo ideológico bolsonarista tem subvertido o uso do cristianismo nela. Então, eu começaria analisando esses traços, que são bastante amplos, mas para jogar algumas chaves aqui de leitura a isso.
0: Bom, é, obrigado pela introdução, né? já foi uma grande aula logo na introdução, né? pelo conhecimento dos nossos dois participantes, é, bom, vocês tiverem uma, uma boa pincelada, uma boa introdução, a gente vai passar agora para a questão do Brasil, né, que temos hoje aqui no Brasil, né, a gente tem no Brasil aqui, por exemplo, a bancada evangélica, que é hoje uma das maiores, né, do Congresso Federal, O homem em mais de 100%, se a gente for comparar os resultados da eleição de 2014 com a de, do, as eleições de 2018, e que ao longo dos anos foram, né, responsáveis por inúmeros um de debates importantes, né, no Congresso, referentes à questão de gênero, aborto. É, criminalidade, né? como por exemplo a causa da redução do penal em 2015. Mas, ao mesmo tempo, é também uma bancada que já teve diversos políticos investigados por corrupção, né, inclusive rendendo até mesmo é, artigo acadêmico sobre esse tema, além de serem uma das bases de sustentação do bolsonarismo hoje. Talvez até mesmo a bancada que viabilizou ele politicamente quando ele ainda era um deputado de baixo clero. Muitos acusam, inclusive, essa bancada de ferir a laicidade do Estado. Há algum sentido nisso?
2: Então, é, eu não sei se é o caso de dizer que isso fere... É, ok, em alguns momentos a gente pode apontar que sim, que se feriu a laicidade é, do Estado, mas a presença de políticos com agendas é, cristãs é, em um, uma sociedade plural como a nossa é, isso não é de forma alguma violação da laicidade do Estado é, a gente tem que ter em mente que o Estado não é a sociedade inteira o, o, o sistema da, da política é, num, num, num contexto democrático num Estado é, constitucional de direito é, e pluralista é, como é o caso do nosso, é, você não pode fundir na sua mente Estado e sociedade nesse sentido. O, no ambiente das decisões do Estado, das negociações sobre como o Estado vai servir os cidadãos, é, os vários horizontes e preocupações dos cidadãos têm que se encontrar. É inevitável que cidadãos cujas existências são articuladas pela linguagem religiosa, levem essa linguagem à arena pública. Eles podem não saber fazer isso. Então, um processo de cooperação pedagógica, tanto do ponto de vista da ordem do Estado, quanto do ponto de vista da formação dos membros das comunidades religiosas, é necessário. A construção de pontes é necessária para que uh, o discurso religioso se faça compreender na arena pública, e conheça as regras do jogo nessa arena pública para conseguir participar sem quebrar essas regras. Então, isso não é uma coisa simples, não é trivial, mas é absolutamente necessário. Então, é, é um ganho, eu tenho argumentado isso, seria um ganho para o, a vida política nacional se compreendendo as regras do jogo de um Estado democrático, constitucional, de direito. Conhecendo as regras do jogo, as várias comunidades religiosas articulem suas preocupações numa linguagem universal. Isso é pedagógico, no longo prazo é necessário para o país. As comunidades precisam pensar sobre a plausibilidade do seu discurso, sobre a é, a, a comunicabilidade das suas, das suas ideias, será que suas agendas interessam apenas a si mesmos ou interessam de algum modo para todo mundo? Existem pontos de convergência? Então, a gente tem que ir para o um lugar de falar, né? A gente tem que ir para o parlamento. E o fato é que é, o crescimento dos, desses grupos evangélicos acabou dando muito poder para é, as, as denominações, né? E agora, existe uma anomalia aí, como sempre há, né? Há um paralelo é, entre a influência deletéria de grupos econômicos em processos eleitorais no passado e a, e a manipulação do, de números né, no, no voto por líderes denominacionais. A questão é que isso é como o tema, a questão da liberdade, do fato que as pessoas podem usar mal a liberdade... A gente não pode suspender liberdades fundamentais. Então, a liberdade política não pode ser suspensa pelo fato de que existem manipuladores. Inclusive, a liberdade e o direito de trazer a sua linguagem seu horizonte moral e religioso para a esfera pública. Então, a gente, a gente tem que ir para a educação. Não tem outro caminho para isso. Agora, eu acho que, de certa forma, a internet está ajudando é, as pessoas a terem acesso Há novidades, a ideias diferentes, elas podem ouvir coisas que antes elas não ouviam, porque elas estavam presas ali, no, em, infelizmente, em algumas é, é, igrejas, é, num um curral apertado, onde elas não sabiam muita coisa sobre o mundo e a vida política. Mas à medida que o nível educacional do brasileiro sobe e a informação é disponibilizada, essas pessoas conseguem comparar o que ouvem nas igrejas com é, a informação disponível, então, eu acho que a gente tem que usar meios democráticos, constitucionais, é, para combater feitos deletérios da presença religiosa, e não simplesmente num ato arbitrário e tirânico, é, secularista, laicista, querer impedir as pessoas de, de falarem na esfera pública a partir do seu horizonte. Então, é um Estado em que apenas uma linguagem secularista pode... É, se mostrar no parlamento, na esfera pública, é um país que discrimina as pessoas que constroem seus sistemas de valores a partir da fé, porque elas não vão ter uma linguagem para se apresentar no parlamento. Então, é, eu acho que muitos laicistas são oportunistas quando usam os abusos desse, de alguns representantes políticos evangélicos para para querer plantar uma laicidade canadense, uma laicidade francesa, no, no, contradizendo, inclusive, é, a, 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 como o nosso país foi constituído e a, e a nossa Constituição.
3: Muito bom. Olha, primeiro, queria estabelecer um, uma referência aqui importante sobre esse debate do Estado laico, meus queridos, que é o seguinte... A Guilherme tocou muito bem aí no final da sua fala a respeito da laicidade do Estado. A gente tem que lembrar que é uma faz parte de uma tradição moderna e inclusive é, ligada aí ao liberalismo. E quando eu estou chamando de liberalismo aqui, eu estou pensando numa cosmovisão liberal que envolve uma concepção de homem, uma concepção de sociedade, não só obviamente uma concepção de política, mas sobretudo aqui uma concepção de ética, né? O ethos liberal vamos chamar assim. Em que o que é central nesse etos liberal, e que para mim ele é responsável por essa concepção é, subversiva da ideia de Estado, laico sobretudo, que é a seguinte: e aqui eu deixo bem claro minha crítica a, a essa, uma análise crítica a essa concepção de mundo, que é você transformar a sociedade, é, e sobretudo a experiência religiosa dos, daqueles, que, daqueles membros que acompanham o tecido social que é jogar para a esfera da vida privada, para a experiência da vida privada, o, a, a experiência de fé. Como se a, como se a fé fosse uma, um penduricalho, como se a fé religiosa fosse um mero, um mero é, pingente que o portador daquilo deve reservá-lo para a sua vida pessoal e para a sua esfera íntima, para a sua esfera privada. Portanto, essa distinção entre privado e público é um ganho, obviamente... Em toda a discussão da formação política no Ocidente, que remonta lá aos gregos, a tradição republicana gre grega e romana, mas a sociedade liberal moderna trouxe algo que, para mim, foi bastante perverso, sob o ponto de vista e radical. No ator eram chamados de radicais nesse sentido, sobre a natureza da experiência religiosa, que é jogá-la cada vez mais para a vida íntima. Então, mostrando que eu, no meu no meu na, na manifestação da minha consciência religiosa deve ser reservada ao meu espaço privado eu acho que tem um erro muito grande aí porque a própria experiência a, a, o componente religioso na vida humana não é um componente da sua privacidade mas sim e sobretudo da sua própria é, definição enquanto ser humano O ser humano tem de uma de suas categorias de sua experiência a, a sede de sacralidade. Né? Sob o ponto de vista da, da vida eh, biológica, nós temos sede de pão e água. Sob o ponto de vista da nossa vida psicológica, nós temos desejo de afeto e, e companhia. Sob o ponto de vista da vida eh, social. Sob o ponto de vista que é fundante para mim isso, da experiência humana, nós temos a a expectativa com relação ao que nós devemos esperar, que é aquela grande pergunta kantiana aí, do que é, do que nós devemos esperar sob o ponto de vista da experiência humana. Então, deslocar o a religião para a esfera da esfera pública para a esfera íntima é uma das subversões, subversão que o liberalismo, um tipo de liberalismo, obviamente promoveu na concepção de sociedade individualista é, de um estado que é neutro, essa, neutra, essa concepção de neutralidade do estado também é algo que nós precisamos discutir aqui longamente, não dá tempo, é, de que um estado bom, olha, o estado ele não tem que se meter em nada disso, ele não tem uma concepção moral neutra e os indivíduos devem cuidar da sua vida, da sua religiosidade na sua vida privada, mas a gente esquece e o Guilherme toca muito bem nesse assunto que a sociedade ela é muito as comunidades, eu chamo de comunidade moral sempre, ela é muito maior que a comunidade política. Portanto, ela é fundamento da comunidade política. E nós, como indivíduos, somos, e eu sou defensor de uma ética nesse sentido, personalista, uma ética da alteridade, em que a minha formação humana, o meu portanto, o meu paradigma ético, não é dado exclusivamente pela minha autonomia, mas é dado pela minha relação com o outro. Uhum. Pela minha relação com a pessoa do outro. É, e, para terminar, a gente tem que lembrar que a religião tem um caráter, sim, público, uma forma pública de se manifestar. E isso não significa que a sua forma pública é a forma do Estado. Mas, nós não podemos jamais achar que existe Estado como instituição soberana e pessoas declarantes de sua fé privada. Porque o erro está justamente aí, em achar que a soberania é do Estado e não da comunidade moral das pessoas que têm, como volta a mencionar o Guilherme, lembrou a sua vida plural, a sua pluralidade. A modernidade trouxe este dado muito mais do que a secularização que passou a ser secularismo, né, Guilherme? Sim. Mas um, um dado da modernidade é o pluralismo. E a gente tem que lidar com ele. Agora, a arena pública e a arena política não pode dizer para o declarante de uma determinada fé que ele tem sua fé limitada, sua vi vida privada, porque se ao emergir dessa forma, ao se declarar soberano dessa forma, ele assume uma forma teológica. Portanto, ele vira teo, religião política.
1: Obrigada pelas respostas de vocês. É, a gente já falou um pouco sobre os políticos, né? sobre é, os religiosos também, até no, no sentido institucional. Mas agora falando é, dos religiosos no sentido mais amplo, né? Que parcela de responsabilidade os cristãos possuem no governo bolsonaro, né? Tanto no sentido da eleição como para sua perpetuação, porque hoje é, o bolsonaro ainda possui apoio de muitos cristãos, né? Tanto católicos como evangélicos. E a gente gostaria que vocês comentassem também é, essas relações.
2: Então, é, a gente não entrou numa discussão aqui sobre o que, afinal de contas, seria o problema, né? Com o governo é, Bolsonaro, é, de fato existe uma, um apoio maior de cristãos. Isso eu até mencionei em alguns artigos aí na Gazeta. Tem, tem algumas pesquisas que saíram aí e mostraram que, mesmo com o início da pandemia, ainda tinha um apoio maior, né? De cristãos ao, ao Bolsonaro. É, eu acho que como é que eu posso falar isso? Eu, talvez eu, eu vou usar uma metáfora aqui. Eu acho que o cristianismo brasileiro está gripado, sendo caridoso, sendo caridoso. Eu acho que a gente pegou um resfriado, pegou uma gripe aí bruta, e eu, eu não penso que mesmo o cristianismo, tanto o cristianismo evangélico ou os cristianismos evangélicos e, e católicos romanos, que eles sejam... É, inerentemente incapazes de reconhecer quando um regime é, político é inadequado. E a gente já viu evidências disso ao longo da história muitas vezes. É, é, quando aconteceu de muitos cristãos darem suporte a um sistema inadequado, muitas vezes a reação a isso, a resposta a isso, veio justamente a partir de cristãos que, contemplando essa situação a partir de dentro, foram capazes de trazer uma, uma, uma interpretação e uma resposta crítica e profética. Isso, isso remonta à tradição bíblica. Né? Então, a gente vai se lembrar, no Antigo Testamento, de que havia o povo de Deus, né, o povo de Israel, e havia os profetas. É, o Joel disse que o... <risos> Tá ah, bom, Joel, foi boa essa. Eu vou ter que dizer aqui. Ele diz que, que é a, parece que a doença é mais do que uma gripezinha. Parece que é um coronavírus moral. <risos> é, eu, eu vou me lembrar disso. Mas então, é, isso já aconteceu antes. Então você vai se lembrar ali de um momento em que um, um famoso profeta bíblico, Elias, ele fugiu do trabalho, porque desanimou de vez. Segundo ele, não tinha mais ninguém para andar com Deus. É, e, é, e, na verdade, aí Deus fala com ele, olha, não, existem os outros que não dobraram seus joelhos a baal. Então, essa história de um remanescente, como se diz, depois o apóstolo Paulo vai falar desse remanescente, ela é antiga, e ela aconteceu em outros momentos na história. É, com todos os erros do protestantismo, o Ratz vai me perdoar aqui, eu ainda acho que o conciliarismo era a melhor resposta, e que os protestantes deviam estar dentro da, do, da grande igreja, mas, é, enfim, eu tenho um problema com o papado, mas não há nada de estranho aqui, né? Eu sou um pastor batista. Você vai me perdoar mas isso já aconteceu antes, isso não significa que o movimento evangélico, o protestante depois fez as coisas muito bem, pelo contrário, errou muitas vezes, mas em muitos momentos a história foi assim, na combate à escravidão, isso aconteceu, na época da Revolução Científica, antes disso, isso aconteceu também, e aí chegando no século XIX, as lutas por reforma social na Inglaterra, foram cristãos ali se articulando, e, e, e isso aconteceu em outros momentos. Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, muitos cristãos envolvidos, como Charles Rab Malik, que foi um dos relatores lá e foi presidente da, da Assembleia da ONU, né? depois se é chamado de Assembleia da ONU. E ele era um cristão comprometido, participou da redação lá do, da, dos, dos direitos humanos. Você pega depois aí o, o cristianismo americano, fundamentalista, do Bible Belt estava de algum modo relacionado com o supremacismo, o racismo, mas a reação que surgiu era cristã. É Martin Luther King era cristão. Então, é, não, não, foi, não é a primeira vez que isso aconteceu. Eu estou dizendo isso para trazer uma palavra de esperança para aqueles que estão angustiados com o fato de muitos evangélicos apoiarem Bolsonaro. Considere, tenha em mente, que parte desses evangélicos que apoiam Bolsonaro são pessoas que foram manipuladas mesmo por um sistema de desinformação baseado em dissonância cognitiva, em confusão, que a gente sabe que está acontecendo hoje. Ou, é, mas não só por isso, é, parte deles foi também capturada por esse conflito de moralidades, né? da moralidade weird com a mo moralidade é, autoritária de direita, e como Jonathan Haidt descreve, e meio que todo mundo foi capturado por essa bifurcação de moralidades é, que é, os psicólogos morais vêm estudando aí na, na América é, do Norte em outros países. Então, nem sempre a pessoa que está apoiando ali o, o Bolsonaro é, entende exatamente o que está fazendo. Então acho que a gente precisa ter um grau de tolerância com essas pessoas. E eu penso que o pessoal mais de centro e, ou mais de esquerda que está preocupado com esse apoio evangélico ao bolsonarismo tem uma resposta muito simples que eu daria pra, em termos estratégicos. É o seguinte, é, é, a, 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 existe uma preocupação, uma reclamação dessas alas conservadoras que estão apoiando uma extrema-direita, na minha opinião, muito doida. Mas existe uma preocupação genuína, existe uma agenda válida uma ansiedade moral que, que precisa ser considerada. Porque se, se a, 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 a esquerda moderada, o centro, é, não, não derem ouvidos a essa demanda histórica, é, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. O, a, a, o fato que precisa ser reconhecido é que essas massas, e, 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 inclusive evangélicas, aí que estão dando esse suporte, é, elas foram ouvidas por um manipulador, mas foram ouvidas. Então, a resposta é o quê? Qual vai ser? Acusar esse grupo e empurrar ele ainda mais nessa direção? Isso não vai ser bom para o país. Talvez seja o um momento de entabular um diálogo. Né? Desculpe se eu falei demais, mas assim é, eu, eu me incomodo com essa situação, quero deixar isso claro, mas eu, eu não quero... Eu não quero... É, eu não culparia em massa a comunidade evangélica por dar esse suporte, ou cristãos mais conservadores por darem suporte. Nem todos são bolsonaristas de carteirinha. É... Enfim, é... vamos ver o que, que o. O que, que o Ratzel acha? Fala
3: aí, moço. O Evelyn, me reformula a pergunta aí, porque eu fiquei tão. Ouvindo, Guilherme, assim, refletindo. Eu, eu
1: não, Tudo bem. É... Fala, Professor, desculpa,
3: pergunta. Eu Guilherme, toca em momentos de reflexão tão genuínos, assim, que você, pô, conduz muito bem aí, Guilherme. Obrigado. Não, a
1: gente entende, não precisa se desculpar. É, eu perguntei, né, que parcela de responsabilidade os cristãos possuem no governo Bolsonaro, tanto no sentido de eleição, como no sentido de perpetuação, né, já que hoje o governo ainda possui apoio de cristãos.
3: Essa pergunta realmente é complicada, né? Olha, responsabilidade sobre... Primeiro, vamos perguntar assim, né? O que, que, afinal de contas, é o bolsonarismo? Que tipo de natureza... Isso é importante. ...o bolsonarismo tem, né, Guilherme? É... Assim, julgar o bolsonarismo, muita gente... E muita gente seja da esquerda, direita, enfim, não gosto, não quero estabelecer rótulos aqui não. E, e aqui a gente tem que distinguir uma coisa muito importante. É uma coisa é uma ideologia difusa que compõe isso que nós chamamos de de, de bolsonarismo. É, é difícil determinar essa ideologia. A segunda coisa é falar das pessoas que, de alguma forma, estão ligadas ao bolsonarismo. Inclusive, o próprio Bolsonaro. Assim, né? Afinal de contas, o Bolsonaro é uma pessoa. É o presidente, mas é uma pessoa. E todas as pessoas, de alguma forma, ligadas, assim, né? que, que pelo menos estão próximas ao Bolsonaro, nós nunca podemos perder essa dimensão. É... Sobretudo, Bolsonaro se declara cristão de alguma forma, fala em nome de Deus e, e tudo mais. Né? A gente, então, nesse sentido, tem que distinguir o caráter retórico dos da, da expressão Deus, o caráter é, político da dessa declaração de fé, daquilo que realmente é a prática de um cristão. Né? Exemplo, o que, que se espera de um cristão, afinal de contas? É. E isso aqui, independente de se nós somos católicos ou não, crist... reformados ou não, né, Guilherme? O modelo para qual toda a vida cristã busca, literalmente, o seu apoio porque é uma vida pecadora e manca, é um e somente um, o amor de Jesus Cristo. Não existe outro modelo para a vida cristã, senão a vida do Cristo. Então, dizer que é cristão é uma coisa assim, é muito bonita. Né? Assim, aquela coisa do cristão de domingo. Mas é preciso lembrar da definição que eu estava buscando aqui sobre o que é o bolsonarismo. Bom, o bolsonarismo é, de alguma forma, a última página, último ato de uma tragédia chamada petismo do Brasil. É toda a formação é a, é a consolidação de todo um drama que Eu foi eu construído.
2: concordo com essa leitura só 100%. Quero só deixar isso registrado. <risos>
3: Obrigado, Guilherme. O bolsonarismo é a reação, portanto, né, o último ato de todo um drama que foi construído em torno desses anos de petismo, lulismo no poder. Não vamos esquecer quem exatamente é o PT e quem é o Lula. E eu não estou falando aqui de um político que cometeu crimes. Estou pensando aqui na ideologia que compõe essa história. Que também teve partes da igreja, do catolicismo, partes da igreja evangélica. então assim, né, O lulismo é uma doutrina política, vamos chamar desse jeito, tão difusa quanto é o bolsonarismo. Porque você tem, vamos lá com algumas definições básicas aqui, um movimento de base, portanto o um movimento de paixões que se mobilizam ele é mobilizador em termos de paixões políticas no caso do Lula é muito mais voltado ao sindicalismo né? tem toda uma história de trabalhadores e tal no caso do bolsonarismo o setor que ele toma é o setor da classe média é o setor de uma de uma classe média que né de um não queria usar essa expressão mas da sociedade civil burguesa para usar uma linguagem aqui, uma categoria já em desuso, mas é, né? ele é, ele pega, ele toma essa, essa classe, esse estamento social, diante do, do que ele foi esmagado pela doutrina lulista, pela doutrina social lulista, de, de, alguma, co, de alguma forma, ter uma concepção social muito ligada aos pobres, mas que estrangula é, uma classe média, de alguma forma. Né? É complicado fazer uma análise desse tipo agora, mas queria deixar bem claro que o esgotamento do lulismo, que é, para mim, também marcado por paixões mobilizadoras, culto ao líder chamar assim é tão violenta né tem a violência como uma das suas engrenagens uhum. embora o Lula no poder tenha tirado um pouco né se tornado Lulinha e Amor mas o petismo ele é tão violento e ele tem uma relação com seus adversários que é uma relação também de minimizar e rebaixar os seus adversários como se fosse uma, uma fazer a política aqui usando uma expressão muito cara à esquerda, fazer política como guerra de amigo e inimigo. Ora, todos esses componentes, você pode fazer uma leitura deles, no caso do Lula, do, do Lula nem tanto, mas no caso do, do Lula nem tanto, mas no caso do bolsonarismo, você pode fazer uma leitura mais de um novo componente, para mim, que é muito complexo, que é a, a ideia de transcender a nação na figura de um líder encarnado que transcende dá né, o, o, o tom nacionalista para a coisa, uhum. coisa, coisa que não tem no, no, no Lula, né? Porque o Lula ainda trabalha muito com a, com a ideia dos trabalhadores, né? com a ideia da, de uma sociedade civil voltada ao trabalho, etc., ao trabalhador, ao, ao pobre, ao oprimido, etc. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele, ele eleva a experiência nacionalista a um caráter e aqui vocês vão me perdoar, quem não gosta disso, mas tem sim traços de uma natureza fascista. Tem. Agora, não estou dizendo é, que o poder, né, o Bolsonaro no poder é fascista, mas você tem componentes, você tem atributos, mobilização, essa mobilização, né, é, paixão mobilizadora, culto ao líder, uso da violência, começa no linchamento, depois vai para agressão. Cara, não precisamos ficar elencando, ninguém precisa ficar aqui de ter, né, ticando os atos de violência, né, para ver se é mesmo. E, e, por fim, no Bolsonaro, algo novo é o nacionalismo, é a transcendência do Estado nacionalista. E aí, meu cara, para terminar minha fala, desculpa, me alongar muito, é aí que está o perigo dos, de alguns cristãos, Guilherme, de não Sim. perceber justamente a subversão que o discurso retórico do Bolsonaro tem com relação ao cristianismo. É claro que pô, você tem um PT, uma doutrina petista que esmagava qualquer tentativa de se manifestar uma religião uma fé religiosa que não fosse de orientação esquerdista? Vejo que a Igreja Católica se tornou, em alguns anos, pautando o debate social na, no Brasil com as campanhas da fraternidade, que são muito interessantes, mas totalmente secularizadas. Totalmente secularizadas. Percebe o que eu quero dizer com isso é que o bolsonarismo é uma resposta te, te, teológica a uma outra teologia política que é o, o lulismo. uma reação. Qual que é a responsabilidade dos cristãos, Evelyn? É uma só e sempre olhar o próximo como se olhasse a Cristo. Não tem segredo a ética cristã nós não precisamos cultuar líderes políticos, nós não precisamos cultuar o Estado Nacional, porque, e aqui a minha diferença com relação ao Guilherme, em termos eclesiológica, né, na natureza da igreja, é só uma questão histórica, porque a gente sabe que o cristianismo é universal. Universal bolsonarismo vai acabar, vai passar, mas o amor do Cristo não vai. Simples assim. Amém. Eu, eu queria acrescentar
2: um detalhe aqui.
3: Uhum.
2: É, eu, eu concordo com, com esse ponto do Hatzel, e, Enfim, A implicação é que, é, evidentemente, é, a, gente, a gente foi menos... Nós fomos menos cristãos do que deveríamos ter sido quando apoiamos o. Quando apoiamos, digo assim, não cada um individualmente, né? Mas quando aconteceu de cristãos católicos evangélicos apoiarem o nulopetismo. E agora a mesma coisa, uhum. a gente segue apoiando é, o bolsonarismo. É, é claro que a gente, assim, eu acho que tem duas coisas que a gente pode ter em mente, eu não vou demorar nesse ponto, não. Mas, por um lado, eu percebo que nós fomos capturados por, por é, aporias do Estado liberal moderno que não fomos nós que criamos hum. essas contradições do Estado é, liberal moderno secular é, são inerentes à sua compreensão do poder da soberania da pessoa humana da natureza da justiça e é, a gente foi capturado por essa, esses, essas tentativas seculares de estabelecer um equivalente do reino de Deus é, na Terra. Então, eu acho que quando a gente é lulopetista, ou quando a gente é bolsonarista, é, a gente tá, é, isso é diferente de dar um voto aqui ou ali. A gente está sendo menos cristão do que a gente deveria ser. Eu acho que é importante ter isso claro. É, se você... É, o Chesterton falava isso o Chesterton, né? que é, se você não crer é, em Deus é, a probabilidade de você acreditar em qualquer coisa é alta e eu acho que isso é o que acontece você substitui essa noção clássica que ainda que seja antiga ela continua válida, que o Hatzel colocou de uma distinção da cidade de Deus é, e da cidade dos homens de uma escatologia que deixa claro que não está em nosso poder puxar nós vamos além para baixo então, se a gente mantém essa visão clássica cristã-agostiniana, então a gente não vai se entregar no colo do, do, dos programas modernos e, consequentemente, ter toda a nossa representação política engolida por contradições do Estado liberal. Então, isso é um problema. O outro problema que eu acho, que aí é o um problema de discipulado, aí eu, vou, aí eu vou assumir a responsabilidade aqui, junto com meus amigos pastores e padres, Atos, uhum. é, a gente precisa ter uma doutrina, da, uma doutrina social. O catolicismo romano tem a doutrina social, mas eu, conversando com muitos amigos católicos romanos, inclusive em BH, eu descobri que quase ninguém sabe que doutrina social é essa. Poucos católicos romanos sabem sobre, sobre Hero Novarum, sobre quadragésimos anos, sobre centésimos anos, e, e, e no caso dos protestantes, a, existe reflexão e doutrina social. No caso do neocalvinismo, por exemplo, mas ela é muito pouco conhecida. E a fé se restringe muitas vezes à, à experiência pessoal de piedade, à experiência religiosa individual. Então, o ferramental para olhar a sociedade a partir de uma visão que não seja da vontade de poder, né, mais agápica, não está presente, não tem ética social. Então, naturalmente, a gente é doutrinado por programas Desculpa a expressão aí com os amigos que não forem cristãos, pagãos, né? E, e eu acho que é o que está acontecendo. Então, é, eu acho que os pastores e padres têm responsabilidade nessa parte.
0: Bom, é, vamos passar aqui para a próxima pergunta. Antes de mais nada, Ratsu, manda um abraço para o Antônio Paneghini, que foi seu aluno do 790 aqui.
3: Ô oh, meu querido Antônio, um abraço. Claro que eu lembro dele. <risos> passar aqui. Bom,
0: é, com tudo isso que a gente falou, né, e como o rato bem é, pontuou, né, essa teologia bolsonarista acabou surgindo como, em resposta naquela né, teologia petista, então a primeira coisa que a gente pode pensar é, então, de fato, podemos afirmar que existe uma idolatria ao Bolsonaro entre os cristãos brasileiros, o bolsonarismo, ele de alguma forma aparelhou as igrejas brasileiras, tanto, tanto católicas quanto evangélicas, e o principal, seria esse bolsonarismo
2: cristão até para fazer um complemento à pergunta anterior. Então, boa. É, eu não vou demorar. Eu acho que sim. Eu acho que existem manifestações idolátricas aí. Veja só. Eu acho que você tem uma posição política. É, você admitir os limites da política e é, votar numa certa direção, votar em alguém, preferir um candidato. Isso não é idolatria, per se. Você defender um candidato e achar que ele é menor que outro também não é idolatria. É, isso é uma coisa muito sutil. Assim. Como é que a gente percebe quando há idolatria? Por um lado, eu vejo assim, quando é, as paixões associadas com aquele, aquela referência temporal que está sendo cultuada começam a te levar a sacrificar e destruir a criação de Deus. Então, os idólatras no Antigo Testamento, a gente vê essa denúncia nos profetas, ofereciam seus filhos para serem queimados em, culto, em honra aos deuses. Então, esse tipo de insegurança, pavor e paixão desmesurada que se dispõe a sacrificar os outros, é um mau sinal, isso pode ser um sinal. Então, eu vejo quando as pessoas começam a sacrificar suas relações familiares, sacrificar suas amizades, sacrificar a igreja e é, o, os púlpitos e as atividades de, doutrinais começam a ser distorcidos por conta dessas paixões políticas. Então, aí a gente acho que pode falar de idolatria. Né? É, então, eu, eu, eu me preocupo muito com o lado do patos, né? com o, o tipo de relação que você tem com um candidato que você escolhe. Agora, é claro que idolatria não é só, só patos, ela envolve ideias também. E eu penso que, em qualquer momento em que é, você coloca suas esperanças e seu, seus anseios, é, com, que tem a ver com o reino de Deus, né, em cima de uma ideologia particular, de um programa político, de um candidato, e você começa a justificar isso, então essa idolatria que pode ser é um feeling, em um primeiro momento, um patos ali, ela pode, pode virar uma doutrina, né? pode realmente virar uma doutrina. Então, assim, eu acho que essas duas coisas assim, em graus diferentes estão acontecendo por aí, a gente tem sinais suficientes. Agora, você pergunta se o bolsonarismo hoje, o que a gente vê, se ele é cristão, é, eu, eu penso que, é, que, que não. Eu acho que o governo Bolsonaro pretende ser cristão, mas não, obviamente, não é. Né? Ainda que tenha muitos cristãos sérios fazendo o possível e impossível para manter é, uma princípios realmente cristãos para que esse governo não não resvale de vez para o abismo mas se você me pergunta do bolsonarismo eu penso que não é, ele, ele realmente não, não tem uma coisa muito errada com ele é, alguns falam sobre um, o esse de, de, denunciou esse aspecto cai, cainita né do do bolsonarismo, o Caim ele não liga, né? não está interessado no outro é, esse espírito cainita, né? É, 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 o, é o que a gente vê é, eu, eu acho que é o que a gente vê, por exemplo naquela manifestação né, do Rio de Paz que sempre faz as manifestações colocou ali as cruzes, por quê? Por causa de pessoas que estão morrendo, então alguém foi derrubar as cruzes ali, revoltado por causa da oposição ao governo e aí você vê que apareceu aquele senhor que perdeu um filho de 25 anos, levantando a cruz de novo. É... O que acontece ali? Parece que no bolsonarismo, o sujeito fica imerso ali por um tempo, ele perde a sensibilidade para algumas dimensões da vida moral e do sofrimento humano. Ele perde realmente. E eu acho que isso, isso, isso mostra o elemento anticristão, assim como a, o princípio revolucionista, a revolta contra autoridades, é, no pensamento radical de esquerda e anticristão, esse desprezo pela vida humana do outro lado, agora, da extrema direita, também não é cristão, não. Então, eu acho que o bolsonarismo, ele está na mesma classe do lulopetismo, é, e na medida que igrejas e pastores misturam isso com a teologia, pode virar uma espécie de heresia cristã, né? Heresia é isso, né? Hairese é é aceita é a ruptura. Então, se a visão integral, holística do cristianismo para o ser humano e a sociedade é rompida, quebrada por um grupo radical que destrói a própria unidade da igreja por causa daquilo, então eu acho que é uma heresia. Né? Ele pode falar de uma heresia. Então, para mim, o lulapetismo cristão é uma heresia e o bolsonarismo cristão é uma heresia também. Ele afasta do, da, da doutrina cristã clássica e é, moral mesmo. Então, é... agora, isso não significa uma pessoa cristã não poderia trabalhar num governo é, petista e, ou não pode trabalhar num governo de direita ou o funcionário público que está trabalhando lá em Brasília tem que se demitir, não necessariamente, né? porque também é o que o Ratos falou, esperar um governo é, confundir, assim, eu só vou trabalhar num governo que represente o reino de Deus. Então, esse, esse você vai cair numa idolatria ali na esquina porque esse governo aí não existe. Né? Então, a gente tem que ter uma... salgar a terra, né? essa função do cristão. Eu achei que eu não ia demorar, mas demorei. Ah.
3: Olha, existe uma figura que nós não podemos esquecer, que compõe o caráter espiritual e revolucionário desse bolsonarismo, que é a presença que eu sempre que eu me equivoquei quando eu Pensei no Bolsonaro em determinados momentos, sobretudo ali no final de 2018, mas equivoquei por, por, por mero deslize intelectual, que é a figura do olavismo. No, meu cachorro tá, falou disso aqui, meu amigo, já fica assim. É, que é justamente uma figura chamada Olavo de Carvalho dentro da composição espiritual do bolsonarismo o Olavo de Carvalho ele se alguém... aliás eu recomendo aqui lerem o um livro do Martin que é o, o da Revolta das elites a revolta subsolo que tem um capítulo falando do Olavo de Carvalho da filosofia do Olavo de Carvalho e como que a filosofia do Olavo de Carvalho é uma subversão com, com relação ao, ao tópico da filosofia, ao patos da filosofia com relação à liberdade subvertido na ordem do poder. Quer dizer, o Olavo, a partir de 2009, quando lançou o COF, ele tinha um programa que ele, se, ele de, dizia ser um programa de restauração da ordem cultural de um país. Convenhamos, Tirania dos Especialistas, livro do Martim, é, convenhamos que a restauração da cultura intelectual de um país Talvez é algo que só possa ser comparado, e hoje faz muito mais sentido para mim isso, ao projeto revolucionário de um Mao tse por exemplo, na China. Então, assim, nenhum homem chama para si a bandeira e a, o protagonismo de restaurar a elite cultural de um país através de um processo que é espiritual. Para quem já acompanhou ou já viu algumas aulas do COF, existe ali um, um trabalho, eu já vi, perdi muitos amigos em relação a isso, existe um trabalho ali que é de você passar por uma experiência de se entregar completamente
2: hum.
3: a, uma, a um programa que leva ou faz com que você tome consciência de um estado de decadência seu, de, de um estado de decadência da sua natureza, cultural, psíquica, para entender que a única doutrina que te tira desse estado de experiência de decadência é a doutrina ou o ensinamento doutrinário do Olavo de Carvalho de sua filosofia. Que, segundo ele, pouca gente conhece, pouca gente consegue representá-la, e aí que está uma responsabilidade muito grande, porque a gente nota claramente, Evelyn, Lucas e Guilherme, que essa doutrina espiritual do, 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 do Lavo de Carvalho, ela entra no bolsonarismo justamente naqueles ministérios, vamos chamar assim, ou pelo menos aqueles que, núcleo ideológico, como você sempre gosta de chamar, que é mais sensível a um processo de ser revolucionário permanentemente. Uhum. Uhum. Primeiro, escola sem partido, que é uma verdadeira aberração. Esse negócio aí que depois até o Lavo Carvalho criticou o Miguel, o Miguel Najib. Justamente porque, certamente, o Miguel Najib estava se saindo... É, o Golavo não gosta disso. Né? Ele não gosta de ninguém que sobressaia a fama dele. Né? Então, como o Miguel começou a sobressair, ele atacou o Escola Sem Partido. Mas se você pegar a história do Escola Sem Partido, é de uma intimidade, de um namoro super, bastante olavista. E qual que é a... a, a, a o rótulo dessa escola, cara, é atacar professor esquerdista em sala de aula. Segundo, o, a tentativa, pensando no Ministério da Educação aqui, o desprezo que esses caras têm, gente, eu tô falando de desprezo e ódio a toda a faculdade de humanas que tem dois polos aí, um que só tem esquerdista. É. o segundo é que filosofias não presta exceto uma exceto uma e a gente não pode esquecer aqui de mencionar que uma parte absolutamente significativa de um movimento conservador liberal aderiu ao chamado Brasil Paralelo que é a estética para mim profunda do que significa o olavismo dentro do bolsonarismo é só assistir as aulas do, dos vídeos do Brasil Paralelo? Bom, a gente está falando de, do problema do cristão aqui, né? É óbvio que é difícil julgar a catolicidade, a cristandade, de cada um, ser humano, cada um tem a sua consciência para com Deus ser é o problema deles. Mas em termos de manifestação ideológica, para estes caras, para estes caras, a esquerda corrompeu todas as estruturas culturais, todas, absolutamente. Portanto, criaram um, um tipo de combate, de restauração, de promessa, que é expurgar esse adversário desses, dessas institui, instituições, porque, de alguma forma, tem essa fantasia quixotesca de que todos são comunistas. São comunistas. Cara, isso é um, de um delírio. E aqui o Guilherme falou muito bem a respeito do, do, da questão do postulado cristão. É, a gente precisa ter, tomar, tomar muito cuidado com esse patos. E eu escrevi um livro sobre chamado é, A Imaginação Totalitária. Quando o Guilherme falava, me lembrava dos últimos capítulos do meu livro, que é justamente a, você depositar as suas esperanças suas esperanças é. mais genuínas. Ou no culto de um restaurador filosófico da cultura tal como o Lávio de Carvalho, ou no Estado, através do seu poder soberano de um político que agora tem, pode falar em derrubar o Congresso, falar em derrubar o, o, o Supremo Tribunal, tudo isso é retórica, né? a gente sabe que tudo isso é retórica. Então, a gente tem que tomar muitíssimo cuidado, porque, primeiro... A sociedade civil é muito mais complexa e plural do que isso. Segundo, a resposta do cristão continua aqui defendendo, é a única resposta, para mim, possível para esse estado de coisas, na medida em que eu jamais aceito reduzir o meu adversário a uma coisa que será expurgada. O meu adversário no mundo é o Cristo. O Cristo. Precisa ser olhado como pessoa, na sua integridade última. Ficar xingando os outros na internet, dando apelidinhos. Cara, aqui a esquerda, vamos ser sinceros, tem toda a razão, porque esses caras são altamente misóginos, é verdade. homofóbicos. Verdade. Vamos ser sinceros com relação a isso. É. Fazem piadinha de gorda e de gordo. De, querendo destruir a reputação dessas pessoas. Cara, que cristianismo é esse, velho? Fala pra. Vamos ser honestos. Ah, se aparecer o, 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 o diabo no deserto e oferecer poder, glória e, e comida, aceita na hora, meu. É. Desculpa.
2: Cara, é, é. Realmente, eu só quero reforçar esse ponto. É, enquanto eu tava lá no. no no Ministério, nos Direitos Humanos, uma das coisas mais difíceis de engolir durante todo esse período, enquanto se tentava promover uma, uma agenda realmente social e do bem comum, era o crescimento, ao invés de ver um arrefecimento, dessa violência que você descreveu aí. Eu tenho que dar uma, uma palmatória num ponto. O, o petismo era bastante bruto. É, quando meu pai ganhou, muitos anos atrás, a medalha da Inconfidência, eu, fiquei, eu lembro disso muito claramente, apesar de eu ter virado um petista depois, mas eu lembro da bagunça que eles faziam é, enquanto a gente entrava na cidade de Ouro Preto e, e, os e a gente tentando atravessar de carro a cidade e o, nosso, e o carro era atacado por petistas que jogavam paus, empurravam o carro, a certa altura tentaram virar, então aquilo ficou gravado na minha cabeça, esse espírito de conflito, xingando palavrões, e era sempre a esquerda fazer isso. Mas com o Lula, ele foi amanhando, né? Então, assim, o que muita gente não, não, não sabia o que esperar quando começou o governo, e eu fiz uma aposta com muitos outros, será que com as demandas das realidades políticas é, esse governo vai puxar o freio como o Lula fez, não dava para saber antes é, já ficou claro que não <risos> e isso foi muito difícil de, de aguentar eu acho que a essa altura do campeonato que especialmente líderes cristãos, eu diria para os meus colegas pastores aí, é, querer defender o, 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 o etos cristão do, da presidência a essa altura é, um, é negacionismo é, é, enfiar é. a cabeça na areia e negar a realidade, porque isso é absolutamente contrário a uma postura cristã, absolutamente. E, o, e os nossos jovens nas nossas igrejas, vendo isso, é, eles vão duvidar do nosso cristianismo. Eu acho que os pastores têm que abrir o olho
3: aí. E tem uma coisa, Guilherme, desculpa só Sim, mencionar diga. algo. Uh, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de etos cristão. A gente não pode entender caridade com docilidade, no sentido de ser dócil, quietista, né? no sentido de ser alguém é, é, que se. Mas que eu que respeito, se... né, Rato? Exato, né? É outra Exato. coisa. Porque é figura, né? o cara confunde coragem com grosseria. Confunde caridade com quietismo aquele, aquela docilidade. Não é nada disso. Pelo contrário, as, vi as virtudes que o cristão professa em seu etos e encarna em seu etos no dia a dia, eles não têm nada a ver com essa transformação de uma caricatura que tentam criar na retórica da sofisticação e prudência, que agora essa é a, também é. a outra... É. Você... Você é, evocar e praticar a caridade não significa que você está sendo submisso. Muito pelo contrário. Eu, eu, eu posso ler a Bíblia. <risos> <Deixa eu risos> Muito bom. Por aqui vocês vão saber quem tá estava chamando. Chamar um pastor, pô, não.
2: <risos> de deixa, deixa, de deixa eu ler a Bíblia aqui. Olha só. Fique à vontade. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre as obras pelo procedimento em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis nem mentais contra a verdade, com inveja amarga e sentimento faccioso. Que é exatamente essa polarização de tudo, brigar o tempo inteiro. Essa sabedoria não vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Porque onde existe inveja amarga e sentimento faccioso, Aí a confusão e todo tipo de práticas nocivas, que é uma definição desse governo. Agora, a sabedoria do, que vem do alto é como? Veja só, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem hipocrisia, e o fruto da justiça se semeia em paz por pessoas que promovem a paz. Então isso é muito claro. Assim, o, o fim da picada são cristãos, cristãos católicos e evangélicos, quero chamar eles aí, pastores, zombando do respeito, da gentileza, da moderação, do trato com pessoas que têm posições políticas diferentes. Como um pastor evangélico pode ter a cara de pau de querer justificar esse tipo de comportamento da extrema direita hoje e pregar a Bíblia depois, domingo. Não dá. Então, assim, você pode ter voltado no Bolsonaro, mas tem que defender as coisas erradas que o cara faz e o núcleo ideológico? Pelo amor de Deus, gente. Não.
3: Você é, é Tiago. Amém.
1: Eu acho que depois dessa live Entendi. o Lucas vai virar cristão, hein? É, olha só. É, passar para gente... uma pergunta
0: só rapidinho. Que é, é, o, Hélio, o Hélio Veiga mandou aqui o Super de reais, só para reforçar para seguirem né, palavras e números lá no Instagram, está aqui na descrição. Pode falar.
1: É, então, a gente está cortando algumas perguntas, né? Porque a gente prometeu para vocês que não, não iríamos demorar tanto. Mas a gente tem uma pergunta que a gente queria fazer para professor Guilherme, e aí se o professor Francisco quiser comentar também, que é sobre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. né? Uhum. Para quem não conhece o trabalho do professor Guilherme, ele já trabalhou nesse ministério, e esse ministério é acusado, principalmente pela oposição, né, de promover um aparelhamento religioso da sociedade. Um dos exemplos em que a oposição usou isso para fazer essa acusação foi no caso em que a ministra Damares ela propôs a abstinência sexual aos adolescentes como uma medida para não engravidar. E a gente queria saber de vocês, né, e especialmente do professor Guilherme, que estava lá dentro sabe mais como que funciona o ministério, se essa crítica ela possui algum fundamento, se ela condiz com a realidade em algum sentido, é, se a ministra Damares ela ameaça a laicidade do Estado brasileiro, é, como que vocês enxergam isso, e aí, quando eu falo a ministra, né? E o ministério é, pode incluir também o governo, né? Já que o ministério representa o governo inevitavelmente,
2: boa pergunta, é uma pergunta difícil de responder, não é fácil de responder rápido. Vocês, vocês capricharam, né? Então é, é, vamos lá. Eu, eu penso assim, eu não penso que está havendo um, um aparelhamento, é, que seria um aparelhamento é, religioso. Isso é uma história muito longa, muito longa. Mas, eu, eu na minha opinião, é, existe uma, o que eu chamo de ideologia do, dos direitos humanos, eu não sou a única pessoa que está dizendo isso. É, o que aconteceu é que uma interpretação liberal, nós estamos num canal assim, que tem interesses é, e, pelo liberalismo, eu preciso dizer isso, uma interpretação liberal progressista ou terapêutica dos direitos humanos é, foi, tomou conta do sistema internacional dos direitos humanos, eliminando concorrentes de matriz religiosa ou elementos conservadores, e se impôs como a consciência moral da humanidade. E esse discurso liberal, terapêutico de direitos humanos, atomizado, é, ele, é, ele fala sobre direitos sociais, fala sobre direitos civis, mas tende a submeter direitos civis a direitos sociais... É um liberalismo bem na linha do, do que é o Partido Democrata hoje, ou do que são os liberais progressistas canadenses. É bem essa mentalidade. É, então, eles não apenas submetem direitos, so, é, liberdades e direitos fundamentais ou direitos sociais, mas não consideram o papel do princípio da é, da fraternidade nos direitos humanos. Só que alguém está dizendo que não é o verdadeiro liberalismo. Isso é uma longa história. É, eu quero recomendar um livro aqui, aproveitando. Né? Um livro fantástico, parece que saiu em português aí, ó. É, Nossa, Why the Failed. Tô com ele aqui. Patrick, Patrick mostra, depois você mostra ele aí, Rato.
3: Aliás, esse livro é realmente uma pancada, viu?
2: É uma pancada, é um livraço. E ele bebe muito da sociologia clássica da crise da comunidade, eu tenho que mostrar aqui, de, de Robert Nisbet crucial conhecer o trabalho de Robert Nisbet para interpretar a origem da polarização, da crise e alienação da sociedade que leva a processos autoritários então, enfim, essa sociologia do autoritarismo precisa ser recuperada, o povo fica aí falando de fascismo, mas eu acho que a capacidade explanatória dos modelos que estão sendo usados é muito ruim é, esses dias, eu acho que foi anteontem que saiu o, uma súmula por um jornalista, acho que da Folha, sobre uma discussão a respeito do fascismo no Brasil, é, que foi feita na, na. Acho que foi na USP, não é errado, talvez você acompanhou isso aí. É, mas teve uma conferência discutindo esse problema no Brasil, uhum. e eu, 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 eu diria o seguinte: ferramentas de análise não tão boas. Eu acho que precisava levar em consideração a crítica ao liberalismo contemporânea e psicologia moral contemporânea para entender o que está acontecendo, senão a gente. Enfim, mas é, é um adendo aí, tema para discussão posterior. Mas eu estava falando da ideologia dos direitos humanos, o que, que falta? Então, artigo 1, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e tendo razão, tem razão e consciência, e, consequentemente, o dever de agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Claro, né? Temas de Revolução Francesa aí, vocês conhecem? Fraternidade, liberdade, igualdade, e um tema cristão personalista, é, eu acho que vale mencionar isso, o Ratz vai gostar, dignidade, né? dignidade humana, que não se sabe de onde vem, mas para os cristãos é a Imagodei. Mas onde eu quero chegar? O princípio da fraternidade, que tem a ver com a realidade empírica das relações sociais, o tecido social ele é ignorado tanto pelo pessoal que afirma liberdades fundamentais hoje, quanto o pessoal que enfatiza direitos sociais. O tecido social não é considerado. E considerar o tecido social é considerar as micro-relações nas quais nós nos vemos como pessoas em relação eu-tu, e que é de onde nascem as demandas morais. É, Royal Kuyper escreveu um livro muito interessante, a gente trouxe um senador holandês, ele levamos ele no Ministério de Direitos Humanos ano passado, quando eu estava lá, escreveu um livro intitulado Capital Moral, está disponível aí uhum. na internet, Editora Monergismo que traduziu. E nesse livro ele fala sobre como o capital moral, que é necessário para a sociedade funcionar, para haver simbiose, ele nasce dessas micro-relações. E, e essas micro-relações, elas não podem ser guiadas por um princípio de, de auto-realização emocional. Elas têm que ser guiadas por um princípio de compromisso, um princípio de sacrifício, um princípio de pacto, no lugar de um princípio de contrato arbitrário. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com igreja, tem a ver com vizinhança, tem a ver com pertencimento, tem a ver com família. Então, quando a gente levanta essas agendas, e levantava no direitos humanos, pelo menos era meu programa quando eu estava lá como diretor de educação. Não é simplesmente para é, fazer o cristianismo ganhar espaço. É porque, na, na nosso, no, nosso diagnóstico, no nosso diagnóstico, o Estado liberal moderno é míope. Ele é incapaz de perceber que, ao desprezar essas micro-relações e a própria religião e a moralidade do povo, isso é uma preocupação conservadora, sim. ele destrói as suas condições sociais de sustentação. A gente trouxe aí teoria de capital social também, Robert Putnam, para essa discussão, lá no Ministério. Então, assim, tinha uma rácio para isso, tá? Tinha uma explicação por que tinha elementos conservadores, tem elementos conservadores na agenda dos direitos humanos. Agora, se você me perguntar assim, aí, mas a presidência o núcleo ideológico do governo entende isso que você está falando? Então, eu vou dar a minha opinião. Não. Eu estava lá dentro tentando vender o peixe, mas é, como a presidência surtou quando a pandemia chegou, eu acho que ficou inviável é, tocar esse projeto. Mas muita gente que está lá hoje no governo entende isso. Então, eu não acho que levantar, por exemplo, a agenda de é, contenção sexual e de cuidado da família, que isso é uma agenda cristã. Essa é uma ignorância gigantesca sobre, sobre as aporias do, do liberalismo, é, tanto político quanto moral contemporâneo. E eu confesso que eu tenho uma preguiça horrorosa quando o pessoal desce a discussão para esse nível, sabe? E, mas é, é, é uma ignorância. É, não é só isso. Agora, é claro que isso tem um apelo para os cristãos, né? Uh, eu vou citar um outro livro aqui que eu acho que vale a pena conhecer, a Mary Eberstadt, que é uma autora sensacional, é, inclusive eu estava com um livro dela aqui há pouco, mas não sei onde eu pus. A Mary Eberstadt, está aqui, é, escreveu um livro muito importante, How the, the West Really Lost God. Vocês estão enxergando aí, ó, um livraço, da, a teoria de secularização dela. E ela tem um argumento muito forte no sentido de mostrar que é que a, a preservação da de, de certos modelos de um modelo tradicional de família favorece a manutenção da crença religiosa, é verdade. Há uma relação sim, simbiótica entre a preservação do, do, do laço social e da, da religião né, do tecido social e da religião. Agora aí os progressistas falam assim: ai ah, tá vendo? É bobagem, é por isso que o fim da religião é o fim do laço social do, do, perdão, da, da família e tal e deixa morrer só que o ocidente todo, as democracias ocidentais estão todas imersas em confusão por causa disso por causa da suposição de que romper o tecido social e construir uma sociedade feita de indivíduos que só tem que não tem compromissos que tem relações utilitárias apenas e afetivas que isso vai a democracia vai funcionar com isso não vai ela está entrando em crise por isso. Então, uma agenda conservadora nessa área é necessária para a democracia continuar. É o, é o que eu acho a respeito. Então, isso é meu, meu, o que eu digo a favor do governo na área de direitos humanos. Né? Em termos de agenda, se entrar no mérito do que a, a ministra apoia ou não, do que o Bolsonaro faz, eu não vou entrar nesse mérito aí, isso é um problema dela, eu quero respeitar. Mas eu acho que a agenda geral do o ministério de Direitos Humanos é boa. Eu só acho que é um ministério com uma equipe fantástica num momento histórico e no governo errado. É meu vídeo hoje. Boa, Guilherme. Bom, é, vamos
0: passar para a próxima pergunta, né? A gente já tá chegando perto do final. E agora uma pergunta sobre aquelas figuras, sobre aquelas figuras que, querendo ou não, rondam o bolsonarismo. né e Tem, nesses últimos anos, diversas figuras que vem surgindo com personalidades desse bolsonarismo, personalidades dessa direita cristã, dessa neo direita cristã, por assim dizer, ao menos se identificam dessa forma como direitistas, conservadores, cristãos, sejam católicos ou protestantes. E tem algumas figuras, como, por exemplo, a Sarah Winter, né, que já militou pelo aborto, que é ex-feminista. O Olavo de Carvalho, que já foi tão falado aqui nessa live, o Roberto Jefferson, né, que foi condenado em salão, e até mesmo o Guilherme de Pádua condenado por homicídio, e hoje, se não me falha a memória, ele é pastor, também está abraçando essa onda bolsonarista, e, por sinal, uma coisa interessante, né? Se você entrar na página do Guilherme de Padua, no Instagram, tem diversos seguidores, e nos comentários, óbvio, tem um ou outro xingando, mas tem mais elogios do que xingamentos por parte desses bolsonaristas. E eles foram aceitos ou se tornaram ícones dessa direita cristã, ou que se diz cristã, brasileira. Então, é, seria por uma aceitação misericordiosa com aqueles que demonstram arrependimento, ou seria por essas figuras apoiarem o presidente Bolsonaro e o guru Olavo de Carvalho? O mesmo, o mesmo ocorre, por exemplo, com evangélicos, né, que se tornaram fãs do Olavo de Carvalho, mesmo com todos os insultos que ele faz ao, ao protestantismo. E mais, é, essas figuras são boas representações dos cristãos na política?
2: Eu, eu vou ser rápido aqui. Não, não são, na minha opinião, realmente não são. É, é, assim, basta ver aqui o que aconteceu com o Mandetta, com o Moro. É, eu também, apesar de que eu sou é, piaba né, nessa história, não sou peixe, não era pescicante, era o QTC de escalão, sei lá. É, mas é, é, você sai do, do governo e o processo de destruição de reputação... É, começa imediatamente, exatamente como o luropetismo fazia. Então, assim, eu acho que os evangélicos, sério, deviam desencanar Há anos eu falo isso, com grandes referências de pensamento cristão, protestante na política, né? A gente tem exemplos históricos fantásticos, ideias também muito boas. Você tem Kuyper, você tem Döverde. Eu conheci dois senadores holandeses excelentes, o... É, é, o Egbert Schumann foi o senador que teve mais tempo lá no, no governo, ele negociou diretamente com os liberais, a primeira vez que liberou o casamento gay no mundo, foi lá e, e, e vendo que ia ser impossível barrar, ele fez uma ótima negociação para os cristãos na Holanda com a liderança que defendia isso lá, o casamento igualitário, é, eu conheci ele, fui várias vezes na casa dele, referências ótimas e... Na Inglaterra você tem gente boa também, você tem hoje um teólogo político como Oliver O'Donovan, né? um teólogo político anglo-católico, top, entendeu? E Para que comer as bolotas do bolsolavismo? Para que? Eu digo isso há anos. Um dia um ex-amigo meu mandou esses comentários meus para o Carvalho e aí eu tive uma chuva de ataques na internet. Eu não entendo por que tem pastor evangélico que continua atrás disso. Não entendo. Não, isso é incompreensível para mim. Então eu vou dizer o que eu digo há muitos anos. Vai ler Kuyper, vai ler Herman Doiver, vai ler John Wesley, vai conhecer as referências clássicas boas do cristianismo aí. Agora, é desencana, na hora que você romper, vai ser isso aí, essa fúria extremista. É, mas eu acho que está é, na hora de, de ter esse posicionamento aí. A gente tem que... Tem que quem ainda está, na minha opinião, deveria desembarcar. A única exceção para mim é alguém que tem alguma missão muito importante e que Deus mandou ficar no governo para cumprir essa missão. Então, tá. Eu não vou julgar isso, não. Agora, é, é, passador de pano para bolsolavismo, não?
3: Muito bom, Guilherme. Olha, eu... Gostei muito dessa essa resposta do Guilherme, porque eu assinaria embaixo, eu diria exatamente a mesma coisa. E, sob o ponto de vista católico, eu, obviamente, sou só um leigo cristão, né? não, não sou um. Faço parte, não sou pastor, né? não tenho essa, essa dimensão é, é, de participar de qualquer. do clero, coisa do tipo, mas é preciso lembrar que a tradição católica e ibérica, de alguma forma, também tem muitos nomes, e muitos nomes, muitas, muito, te, muitos testemunhos, que é isso que o Guilherme falou, né cara você fica perdendo tempo, perdendo tempo não, né? sujando a, a alma do, do mais grotesco ensinamento perennialista da filosofia gnóstica ali do Olavo de Carvalho, que, cara, sinceramente, é, é, é um tipo de... Esses caras, eles incorporaram um tipo de concepção de mundo e, e, do, e do próprio catolicismo de alguma forma que tem um, uma postura extremamente reativa a tudo que é moderno, né? tudo que a modernidade significa, que Teríamos que discutir longamente sobre isso, que é, representa, para mim, o extrato de um reacionarismo. que, Aí, fazendo um paradoxo com o termo, é, oxímono, né? quer dizer, um reacionarismo revolucionário. É. E por isso que eu acho que tem um caráter espiritual bastante pernicioso no olavismo, como doutrina filosófica por trás que sustenta de alguma coisa isso. Porque, cara, não é, o Olavo sempre se esquiva, né eu tô, voltei a falar do Olavo que sempre se esquiva da responsabilidade que ele tem com relação aos governos. Mas ele, a gente precisa lembrar de uma responsabilidade moral, de uma responsabilidade formal, o etos do bolsonarismo. É que eu diria para os católicos e para os meus amigos católicos que estão aqui, escuta o Papa Francisco, veja lá a maneira como ele fala, como ele se comporta, como ele, como ele manifesta o ensinamento. Cara, aí, para mim, o mais importante de tudo é a gente saber que, enquanto cristão, independente de ser católico ou não, nós consigamos formar uma comunidade é, moral independente dos anseios políticos e, da, e do desejo de destruição dos inimigos, cara. Eu não quero Legal. que os meus amigos, inimigos sejam destruídos, eu quero que eles sejam convertidos. Você tocou no assunto importante da Sarah Winter, eu pedi para que a Sarah Winter escrevesse a orelha do meu livro Contra o Aborto, que, é, que aliás, é um belo texto, mas pedi também para que das próximas edições não venha mais o texto de orelha dela, e deixo aqui registrado a, na, na live, eu já tinha feito isso no meu, no meu, nas minhas redes sociais, porque você percebe nitidamente ali uma pessoa absorvida por um temperamento, realmente, desculpa usar essa, essa linguagem, expressão demoníaca. Demoníaca, quer dizer, é, você cultuar, dizer, chamar, convocar, evocar, que vai na casa chamando... É, as pessoas para ir na casa na frente da casa de um ministro é, falar é. que vai ameaçar a família a empregado e o caramba cara esse comportamento sinceramente esse é comportamento de revolucionário mais baixo que leninista cara. é cartilha revolucionária da pior espécie tá? isso é formação de milícia eu quero participar de procissão, não quero participar de milícia.
0: Bom, e só deixando aqui também a recomendação né, do livro do Hatsu, que de fato é muito bom, né? Eu acredito que é um dos melhores livros do mercado sobre esse tema do aborto. É, pode passar para a próxima pergunta, né? tá
1: Certo. Mudando. Olha, a gente está tá quase chegando no final, tá? Eu sei que vocês estão com um pouco de pressa. Tudo bem. A igreja ainda é uma das principais bases do bolsonarismo hoje, né? Como vocês bem destacaram aqui nos comentários de vocês. É, como a gente poderia dar uma reação interna ao bolsonarismo, né? Porque muitos apoiam o presidente por medo da volta do PT e os cristãos que não apoiam o Bolsonaro, eles estão sendo muito criticados, muitos estão sendo perseguidos. É, o pastor Antônio Carlos Costa, por exemplo, que também é ativista da Rio da Paz, né? Ele fez um abaixo-assinado, sou cristão e não apoio o Bolsonaro, e está sendo muito criticado. Tem gente até que diz que ele não é mais pastor. É, muitos cristãos têm sido mal vistos, entre outros cristãos, por se posicionarem contra e a favor do Bolsonaro. né? E aí, eu gostaria de saber se vocês acham que o racha é provocado pelo bolsonarismo nas igrejas, se ele vai ter consequências no futuro, né? e que consequências são essas?
2: Boa, boa. É, vai, vai ter consequências, né? Eu, eu até... Eu até no meu Twitter lá, na, no fixado, né? Um, uma imagem ali de um, um texto que eu escrevi, é, e também no Instagram eu escrevi sobre isso. A minha, eu acho, o que eu acho que vai acontecer é que a geração Millennial e iGen tenderá a é, entrar em conflito com a liderança das igrejas atuais, não, não vou dizer que esse pessoal vai sair, vai abandonar a igreja, mas eles estarão. Eu temo que eles estejam mais dispostos a adotar um discurso de esquerda. Porque a, a, o exemplo da direita está muito ruim. Da direita cristã, né? Está muito ruim. Então, é assim, eu acho que isso, isso, é um, isso pode ser uma tendência, né? O que é mu muito ruim também, porque é, a, a, es a esquerda... A gente já sabe né, o que é a esquerda brasileira, o que é a agenda da esquerda brasileira. E não faz justiça a, a uma visão, a uma doutrina social cristã. É, não faz justiça. Então, eu acho que, que isso pode, pode, pode gerar esse efeito. É. Como, como responder a isso? <risos> Eu penso, o rato está aí, ó, eu penso que é, o ideal seria que os cristãos que querem promover uma doutrina social cristã integral que contemple tanto a dimensão social é, da, do testemunho cristão que é uma ênfase do, da esquerda cristã, mas que ela tende a submeter a um princípio revolucionário, isso não é aceitável, mas que entenda então, uma agenda ética é, de, social. E, por outro lado, que entende a importância de manter o princípio da autoridade e liberdade fundamentais e, e pretende costurar isso com a fraternidade, isso está muito mais de acordo com a... É mais holístico em termos da tradição cristã. Eu acho que os cristãos católicos e protestantes que pensam assim deviam é, é, construir uma alternativa cristã, é, juntos. É, deviam construir uma alternativa cristã que contemple de forma holística é, esses, esses temas e force, então ou pelo menos exerce algum tipo de pressão uhum. para que é, se, é, mudar a opinião sobre o que é, o que é, o, é uma agenda cristã né, na, na, na política. Eu acho que esse é um momento para um ecumenismo aí, é, nessa área é, política. Agora, o que, que significa isso? Né? Eu acho que é mais em termos de princípios, não em termos assim, de uma agenda muito específica, mas eu acho que é o, é o, que, é o que deveria acontecer. É. É o que eu recomendaria, sabe, uma, uma uma forma de democracia cristã realmente holística que que elimine o se afaste do fascismo identitário é, e também desse é, dessa extrema direita aí de patos fascista também.
3: Eu só queria lembrar alguma coisa e continuando inclusive a partir da resposta do Guilherme que tanto a esquerda identitária, a gente pode, não pode deixar de pensar aqui, considerar o fato de que há um tipo de reação identitária também nas, nessa direita extremada, radical, que vem da alt-right, que é Exato. resgate. Que é resgate, né Guilherme? é, Guilherme? Você concorda comigo nesse sentido? Porque também é uma política de direito identitária. É um ponto eu do Maquila, né? Do exato, exato, exata, exatamente. Estou lembrando ele aqui porque eu, eu, uma vez, li do filósofo americano um tweet dele do Robert P. Caramba, esqueci o sobrenome dele agora. Caramba. Sempre ouço, leio os tweets do cara, eu já lembro. Desculpa,
2: é o Robert George?
3: Isso, Robert George. Robert Obrigado. George. Guilherme, esse mesmo. E ele disse uma, um Twitter muito rápido uma vez, ele é um grande intelectual, também ligado aí à tradição da, do direito natural yes. cristão, de alguma forma, então. e ele disse uma, uma, uma frase, falou, olha, se tem uma coisa que é anticristã por excelência, é justamente essa teoria identitária, outright hm? tem sentido, cara, sabe? É exatamente cristão e demoníaco, do ponto de vista da, da natureza da coisa. E essa é um dos pilares também que alimenta a mentalidade às vezes não tem não tão declarada ali, né? É mais difusa e uhum. pano de fundo de um de uma opção que os bolsonaristas fizeram para uma estética da violência. Cara, é uma opção. Se o Guilherme quiser usar esse termo, eu acho que ele é até mais... mais sim, faz sentido, né, Guilherme, que você falou do patos?
2: É, patos. É,
3: eu acho que esse termo ele realmente casa muito bem aqui. Mais do que uma estética, é um patos da violência, que é inadmissível sob o ponto de vista de qualquer tipo de cristianismo, seja ele católico ou evangélico. É. Exato, exato. Sabe o que deveria fazer é... é Primeiro porque você tem uma construção de uma identidade nacional que é inadmissível para um catolicismo ou cristão ou para, para, o, para é. os evangélicos. É inadmissível. É. Exato. A, a, a humanidade, a, humanidade né, a, teologia, a teologia, a antropologia teológica cristã tra traz para nós um fundamento na dignidade da pessoa que não pode ser perdido nunca do nosso horizonte de comportamento social. Então, Lucas, a sua pergunta é como fazer? Né? No sentido de... pá, ah, e aí? Cara, a gente tem que lembrar que nós temos dois mil anos de tradição nas costas. É só isso. De uma doutrina que já sofreu a... É, 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 perseguições, já, já superou revoluções, cara, e volta a insistir nesse termo, Bolsonaro e o Estado brasileiro passa, a pessoa humana diante de você, não, eu, eu, desculpa, eu quis dizer o bolsonarismo, né?
2: O bolsonarismo,
3: porque Bolsonaro também é uma pessoa, é. que precisa se lembrar em sua dignidade, e ser julgado como tal.
2: O, o, o Evelyn, eu vi, passou uma pergunta aqui na. na eu, eu não sei se o Hatz viu, talvez ele queira comentar também. É, o Bolsonaro sempre foi isso que ele é, né? Mudou. É uma coisa assim, né? pergunta passou. É, eu, 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 é uma pergunta que vem muita, muitas vezes, né? Isso, Elton Oliveira. sempre é? foi isso aí. Estava então. falando mudo aqui. É, então, não sei. Eu, eu, assim, eu e o Rato talvez tenhamos coisas a dizer. O Rato voltou no Bolsonaro, né, é, Rato? Sim. Eu não estou enganado. E eu é, trabalhei no Ministério, né? Então, é, eu acho que pode ser conveniente a gente dizer algo a respeito disso. É, porque nós dois temos, temos o pé na lama de formas diferentes, né, Rato? Exatamente. Vamos lá. Você pode começar, depois eu completo.
3: Ah, eu diria que a minha leitura eu já expliquei isso. Escrevi um texto que, inclusive, reper, repercutiu internacionalmente, por, por curiosidade, daqueles que se arrependeram de votar no Bolsonaro. É, eu fiz uma análise da, da, do momento, quer dizer, uma análise pragmática, vamos dizer assim, do, da situação da, que vivíamos nas eleições e tinha que tomar uma decisão também fui apegado ali em certo em certo momento pelo afã de mudança pela, pela, pela acho que aqui é uma um, 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 um reconhecimento de de acabar isso para mim sempre foi um perigo sabe Guilherme de você ir também pela turba né vamos mudar Hum. e a gente sabe da fraqueza é. e, e, e que é isso Falei, então vamos né então vamos mudar vamos tirar esse o PT daí é, não fiz grandes apostas né? nunca militei nunca defendi o Bolsonaro nunca vesti a camisa nesse sentido é tipo. lembro disso. mas eu não posso negar que para mim ficava numa situação muito difícil é, 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 ter novamente o PT no poder, sabe? Eu estava jogando exatamente com esse, com esse antipetismo que me, me incomodava muito e acabei votando Bolsonaro nesse entusiasmo de, de, de ver uma mudança. Sim. Sabe quando você, a irresponsável fala, não, tem que mudar? E mudou, né? Sim. <risos> Eu
1: posso fazer um comentário sobre isso? É, eu, eu entendo, né? Eu acho, acho que quase todos nós podemos entender isso, né? Porque se a gente for esperar também a pessoa perfeita, de bases morais excelentes, a gente nunca vai sair do lugar, né? E o Bolsonaro, naquele momento, ele até demonstrou uma certa abertura. Por exemplo, na economia, eu falo isso pelo canal Ser Libertário, né? É, Bolsonaro nunca se demonstrou ser um liberal ou um libertário. Pelo contrário, muito mais próximo do, do autoritarismo, do desenvolvimentismo. Uhum. Ele se mostrou aberto naquele momento. Então, tanto cristãos como outros setores da direita, como os liberais, acabaram colocando uma aposta nele, né? Tipo, vamos ver no que vai dar. Porque uhum. o PT, a gente já tinha mais ou menos uma ideia de como o que seria. É. É, então... Exatamente. A gente que está entrevistando vocês é a, gente não tem, é. a gente não tem, assim, o interesse de. Ah, quero que vocês façam uma, uma meia-culpa ou algo do tipo, sabe? Claro,
3: claro. Não, jamais. Fica tranquila quanto a isso. É. A minha meia-culpa eu já fiz. É,
2: é eu, eu, eu acrescentaria, que eu acho que é totalmente compreensível isso. É, eu, eu evitei continuei evitando é, recriminar cristãos que votaram no Bolsonaro, porque às vezes o pessoal fala assim ah, eu sabia que o Bolsonaro era assim nunca ia mudar, na verdade ninguém sabe nada disso isso é pura é, wish, é, wishful thinking as pessoas podem continuar como são e podem mudar elas podem errar muito mais do que se esperava e acertar muito mais do que se esperava, ninguém sabe disso Agora, é verdade que tinha um bom palpite. E eu acho que muitos na esquerda tinham realmente um bom um palpite bom, correto, sobre o governo. Agora, assim, como o Ratzel falou, a opinião dele não era boa antes, né? Era meio que assim, ah, vamos arriscar isso aqui para não voltar para o petismo. No meu caso, nem foi isso, né? porque eu nem cheguei a votar é, no, no Bolsonaro. Eu não quis votar no Bolsonaro. Mas aí vem a questão pessoas às vezes assim: não, o Bolsonaro sempre foi como é e o governo era isso aí no início. Gente, não era, viu? É, é só vocês considerarem o que aconteceu da pandemia para frente, né? Eu acho que a saída do Mandetta e do Moro foram muito automáticas. É, o, o Bolsonaro não, pode não ter mudado nesse prazo, mas o governo mudou. O governo claramente mudou, porque os setores moderados começaram a colapsar dentro do governo e ele entrou num processo de radicalização. Então, eu acho que é importante você ter uma leitura, não pode ser ter uma leitura fixista, né? tem que ter uma leitura crítica e histórica. E, evidentemente, a pandemia acelerou um processo de degradação é, do governo. E, e eu já, já dava para ver isso, quando eu saí, e o pessoal não sabia bem o que estava acontecendo, mas depois vieram os resultados. Com a saída dos ministros mais fortes do governo, é, que foi o Mandetta e o, e, o, e o Moro, fica muito claro que o núcleo ideológico, que não era hegemônico, se tornou hegemônico. Então, houve uma mudança na natureza do governo em poucos meses. E foi a doença mesmo. A pandemia acelerou isso. Né? Se eu fosse... A Leitura Teológica diz, cara, isso é o, isso é o juízo divino, né? É, em Romanos, um fala isso, que às vezes Deus entrega o homem a si mesmo. A impressão que eu tenho é essa, sabe? Isso é um motivo até de oração, de preocupação, porque o governo atual não é o governo do ano passado, que começou. E as condições para, por exemplo, um projeto de direitos humanos dentro do governo, esse ano, se degradar Não é o que era no passado. Então, assim, é, eu acho que o pessoal precisa ter um senso crítico, assim, não pode confundir o mandatário isoladamente com todo o processo de um governo ao longo do tempo. Tem, tem que ter uma sutileza aí para entender. Bom, é, eu gostaria
0: de agradecer aqui a presença de vocês dois, né? duas feras, né, quando se trata de filosofia, teologia, acredito que tenha sido um debate muito produtivo o um recado até para o um rapaz que mandou um superchat fazer uma pergunta, a gente não colocou a pergunta, que era uma pergunta que já tinha sido respondida né, pelo Hatzel, né, que era uma pergunta sobre o que originou né, esse fenômeno dos cristãos apoiarem o Bolsonaro, o Hatsu explicou muito bem logo no começo sobre ser uma resposta, né, a teologia bolsonarista ser uma resposta até mesmo uma teologia lojista, por assim dizer e querendo não, por conta do tempo, não tem como ler todos os comentários, é, é muito comentário, mas eu agradeço uhum. a todos vocês que estão aqui comentando todos vocês que estão aqui nos apoiando. né E para quem quiser apoiar, a gente tem os links do, do apoio assim, na descrição. E agora eu queria pedir as considerações a, a consideração finais de vocês, tanto tá do Rato quanto do Guilherme é,
1: Se vocês gostariam de acrescentar algo que a gente não perguntou.
3: Vou começar, Guilherme. Vai lá, manda ver. Eu gostaria de agradecê-los imensamente pelo convite. Foi um prazer. Gosto muito de ouvir o Guilherme. O sotaque mineiro dele me dá uma paz e tranquilidade. Ele... É. E é sempre uma satisfação roda, poder ouvi-lo, Guilherme, ler, ler seus textos, aprendo muito. E eu acho que conversar com, com, com um irmão em Cristo nesse papo ecumênico, político, só acrescenta a nossa condição. Né? Então, fico muito honrado. Quando eu soube que seria uma entrevista junto com o Guilherme, falei, opa, vou me dispor mesmo, estou participando. Então. Achei que ia ser sozinho, achei que ia ser dois momentos. né Mas a hora que o Lucas me explicou como ia ser a dinâmica gostei bastante então queria também parabenizar o Lucas e a Evelyn pelo formato da conversa é, eu legal. tinha programado ficar uma hora aqui Estamos <risos> quase duas horas e agradecer a pergunta a quantidade de perguntas que os, os espectadores nos fizeram porque essa muito mais do que está aqui palestrando vamos dizer assim né Guilherme acho que a gente está aqui refletindo sobre um tema comum Exato. desafiador para todos nós. Então, é. muito obrigado aí a vocês todos.
2: Gente, obrigado, foi uma honra. Eu também fiquei muito feliz de poder conversar com vocês, conversar com o Hatsu também. Eu agradeço em particular ao Hatsu é, o trabalho que foi importante de ajudar a trazer clareza para o público, é, e particularmente nas redes sociais, sobre a distinção entre o que seria um pensamento Conservador e cristão, e o que é extrema-direita. Esse é um trabalho fundamental, hoje, fundamental para arejar o espaço de discussão. Boa parte da imprensa e da esquerda hoje não sabe o que é o conservadorismo e confunde conservadorismo e doutrina social cristã é, é, com, com extremismo. E, de certa forma, é, eu, isso é um motivo de agradecimento né? todo mundo, o Ratsu tem feito trabalho muy, muito relevante nesse sentido e obrigado a vocês né, do canal por, por abrirem essa oportunidade, né? acho que é, isso é essencial hoje em dia, a gente precisa construir pontes, é, costurar o tecido social, falar de temas como bem comum, coisas diferentes e, e as discussões não podem ser totalmente pautadas pela, pelos escândalos é, entre os cristãos, né, pelos escândalos do governo. Então, espero que outras conversas legais pô, se sigam no futuro.
1: Olha, eu fiquei muito feliz de ouvir que vocês gostaram da nossa conversa e, principalmente, que o professor Guilherme aí falou em voltar, né? Porque o Ratz já é quase nosso parceiro oficial, né? Na é primeira <risos> vez que ele está aqui e a gente fica muito feliz de receber vocês aqui hoje. Vocês deram grandes lições para nós, né? O público também fez muitos elogios. Muita gente falou que era um crossover incrível, né? Vocês dois juntos. Uhum. Então, uhum. É, quero agradecer muito e gente a gente era uma reunião né?
0: comunista também, né?
1: É, os haters, né? Mas uhum. a gente deixa o convite, né? Para caso vocês queiram aparecer por aqui de novo, é, a gente recebeu muitas perguntas que até daria uma outra live, né? Mas como hoje é o dia dos namorados, a gente já deve estar irritando aí as famílias de vocês, a gente pede desculpa. É, a, gente vai, a gente acabou não fazendo todas essas perguntas, né? mas, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês e obrigada a todos vocês também que estão nos assistindo né? e aguardem nas nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando mais lives.
0: É só Amém. lembrando, segunda-feira com Glória Álvares, às 19 horas. Mais uma vez, agradecendo aos participantes, agradecendo a todos que estão nos assistindo e quem quiser apoiar e seguir nossas redes, está tudo na descrição. Muito obrigado e tenham